0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天我抽的话题是七号，恐怖灵异话题。呃，我看看这一期能不能说完啊？呃，不行，咱们就多弄几期。啊、呃，这种话题呢，有一些人爱听啊、呃，有一些人可能比较排斥。所以在说今天这期之前啊，我先和大家说一下啊。这个大家听完可能有一些故事，可能会让人感到一些不适啊。呃，如果胆子比较小或者是独居的听友啊，建议这期呢可以先听完我聊完闲篇啊，再退出不听。呃、啊，胆子大的啊，想找点刺激的啊，非常建议今天夜里啊，一个人啊，你戴着耳机听。呃、啊，这期呢，我准备给大家讲一些啊，就是我从小到大。啊，听过的和经历过的，啊，我自己认为还比较玄乎的，啊，离奇的，还有比较神奇的事件，不全是恐怖的啊，咱们穿插着来，呃，有恐怖的，也有那种解释不了的比较神奇的事儿，还有一些呢就比较反人类的，呃、啊，所以我再次提醒各位啊，这个心理承受不了的啊，你比如像女生啊，或者是白天听完鬼故事啊，晚上不敢睡觉的这些听友。啊，这期就别听了，啊，这个点个赞啊，退出听我别的节目就行了。呃，因为我今天说的全都是我这个就身边的朋友啊，什么说的这些真实事件啊，绝对不是编的。呃，在说今天这个专题之前啊，咱们先轻松一下啊，先聊聊闲篇呃，因为我今天抽到的是这个恐怖的话题啊，正好呢，生化危机八下个月就要出了。啊，虽然我对这一代啊，呃，之前玩过试玩版啊，感觉呢不是特别的期待，啊，就觉得那么回事儿，呃、啊，不像那个什么暗黑二重置版呀、啊，呃、啊，还有就是什么逆转裁判七呀、啊，或者是这个宫崎老贼啊，不管他出什么吧，反正就那种游戏这么期待。但是这话得两头说啊，这个毕竟是生化系列的这个正统续作。啊，随着这发售日啊，这一天一天的临近，呃、嗯，还是有一点小期待的啊。这个我回想起这个《生化七》出的时候啊，那年是一七年，因为《生化七》的设定啊，就满足我喜欢玩的恐怖游戏里所有的元素啊。你像什么小镇呐、啊，什么村落呀、啊，什么洋馆呀、啊，大屋啊，什么第一人称啊，就等等这些。所以当时啊，就是玩过他那个《生化七》的那试玩版以后啊，就是我特别的期待这个，这个《生化七》这游戏，呃，我不知道有没有听友和我的习惯一样啊，就是每次一出这种特别喜欢的游戏，或者是别的什么东西啊，我一般我都会叫上哥们儿啊，就亲自去这个游戏店买这张盘，啊、呃，你比如说《生化七》啊，我记得特别清楚。17年1月23号出的，那年呢，就是17年是一月二十七号是大年三十一般的24号左右，就是北京的那些什么游戏店呀，就有现货了。然后呢，我就特意找的哥们儿啊，一起去这游戏店买的盘，呃，当时是去的北京鼓楼那边的游戏店，啊，就那天不开车啊，因为你要去鼓楼那边停车啊，这比找媳妇儿还麻烦。啊，就是坐地铁，在家走，啊，买完盘呢，然后我们就去这个附近这个几个模型店啊和这个乐器店转了转，啊，晚上呢一起吃个烤肉啊，再小酌两杯，啊，就反正就是享受这个买这游戏的过程。其实主要是就这款游戏带来的啊，你要不出这个游戏，那一般游戏我就直接在网上买了。我不知道大家有没有这同感啊？呃，这个生化八呢？我应该会是买这个 PS 5版啊，就 PS 5这台主机啊，其实我是一直想做一期这个 PS 5的专题啊，但是毕竟现在它游戏太少啊，所以咱们还是等等吧。呃，不过我估计啊，这个有很多这个听友，因为这个生化8的发售，有可能近期呢会买这个 PS 5啊，所以我呢这期呢就把这个 PS 5的几个就是比较重要的点。和大家再说说，啊，这个我总结了几个，就是身边啊朋友经常问我的问题，呃，索尼的 PSN 账号是所有主机都通用的，所以你那个 PS4 那个游戏账号，啊是可以用在 PS5 上登录的。然后第二个呢，就是游戏啊，现在 PS5 呢可以运行基本上百分之九十九点九的 PS4 游戏，不管是光盘版还是数字版。因为你们这个账号都是通用的，所以这个 PS 5上你登录你的 PSN 账号之前买过的那些数字版游戏啊，就可以随时自动在 PS 5上下载。呃，然后第三个呢，就是这个 PS 四手柄能否在 PS 5上用啊？这个我试过啊，是可以的啊，但是只限于 PS 4的游戏。但但如果你在 PS 5上玩 PS 5的游戏，你比如说像什么那个《恶魔之魂》啊，这个手柄是没有任何反应的，所以只能在 PS 5上玩 PS 4的游戏的时候，那个 PS 4手柄才会有反应。然后第四个啊，就是这个主机版本的问题。呃，现在呢 ，PS 5是分这个国行版和这个港、日、韩、欧美、俄版。呃，国行版的优势大家都知道啊，这个两年质保啊，缺点呢就是有可能随着这政策的变动啊，就你只能登录这国服啊，只能玩这个国服的游戏，还有就是切换地区登录啊，这个需要重新备份。呃，这个港日韩欧美俄版呢，这个优势呢就是可以登录各个区的账号啊，缺点呢就是这个商家保修一年或者是呃。点点点啊，这大家玩这么多年，这个都明白吧？呃，然后第五个就是这个主机的区别啊。现在这个 PS 5主机啊，它这个区别就是这个散热风扇。呃、啊，第一批主机的这个风扇呢是十七叶风扇，然后噪音呢可能会大一点啊。就是好多人都说 PS 5读盘这个声音大，其实它就是那风扇的声个人感觉呢，它这个声音啊，呃，不会超过那个。我不知道大家听没听过 PS 4 Pro 那国行版那个，有那风扇啊，就是一读盘突然的就一下转的声音特别大，那噪音特别大。我觉得个人感觉不会超过那个声音呃、啊，新版的 PS 5散热风扇呢是二三页，啊，长短页风扇，就是有长的有短的。反正现在这个日版的国产 PS 5最新的和美版最新的 PS 5你买到二三页的几率可能会大一点呃，不过只要你买这个2021年以后出的机器，啊，它这个品控都会比去年，就2020年那一批啊要好很多，呃、啊，就算你买到这个17页的这个风扇，它这个声音也会小很多，啊，怎么看这个出厂日期呢？也比较简单啊，它有的版啊外包装那个盒底部。或者是这个主机的底部有生产日期，然后日版主机呢，是你必须把那个就是那个外壳内部啊打开以后，它里边有那个钢印，你可以查看那个日期啊。反正建议大家啊，买之前啊，你先问一下那商家，呃，这批 PS 5主机是21年的还是20年的？然后第六个就是那价格、啊，然后现在这个网上的价格啊，基本上差不多。你要港版的，差不多四千到五千，呃，出头，啊、呃，如果太便宜，你就小心啊，有可能是以前那些被搬过的，然后再翻新的机器，呃，第七个是最重要的啊，就是分辨是不是一手机，分辨这个 PS 5啊是不是新的机器啊，有两点，第一个就是开机画面，啊，要有与这个手柄相连的提示画面，这是第一个。第二个就是首次开机啊，它到那个设置网络那一步啊，你不要设置网络，一定要跳出去，跳到下一步。然后呢，它会出现一个自带宇宙小机器人的游戏，这两点是必须都有的啊，因为只有有这两点才能证明你这个机器是新的机器。如果是二手机，它需要格式化，格式化的同时会把这个机器人的游戏删掉。呃，然后最后一个呢，就是说这个 PS 5上也可以用一些这个 PS 4的一些外设，你比如说像 VR 啊这些东西。呃，所以今天这一上来啊，又给大家一个干货的分享啊，希望大家呢，在这个《生化危机8出的时候啊，都能买到满意的主机。OK， 那咱们今天这个轻松的话题啊，就说到这儿啊，下面呢，咱们就开始咱们的恐怖专题啊。这个不敢听的，现在可以退了啊。呃，先给大家换一个，呃，比较优美的 BGM 啊。这个加上这个音乐，这么着说,说起来比较来劲啊？呃，大家听过我之前的节目啊，这个我呢，这个人呢，胆子是比较大的啊。至于大到什么程度呢？那期我说了啊，呃，原来北京西单华威。啊，商场有一个鬼屋，我呢是带一个女朋友的闺蜜，我们两个人一块儿进去的。后来呢，半路呢这闺蜜呢，吓得就受不了，就退出了。然后我一个人走完这鬼屋了。啊，除了后半步，啊，这个掉下来一个盾牌，然后那声音太大，吓了我一跳。其他的我都没感觉有多可怕。呃，那个鬼屋当年在这个北京啊是比较有名的。啊吓尿过很多人，然后之后呢，我和朋友去这个日本富士急这个鬼屋玩的时候，啊，就那帮不争气的啊，刚进去没多久就跑了，啊，后来我呢还一个人往里走了一小段，啊，后来就因为这个我一个人啊，这个确实在那个那医院里有点瘆得慌，啊，那个我确实承认有点害怕了，然后也出来了。不过当时如果要有一个人跟着我啊，我绝对是敢玩呃，那你听到这儿，你可能会问了啊，这个你是不是又那吹呢？我跟你说，这个真不是吹啊，因为我这人从小就对这些什么灵异事件啊、什么恐怖离奇的故事啊，就特别感兴趣。加上我这岁数呢比较大，啊、呃，从小就听好多人就跟我讲这些事儿，然后我听完以后又给那我那帮发小讲。呃，再加上经常看这个恐怖电影，而且我看恐怖片啊，一般都是戴耳机一个人夜里看，所以这胆子练的就比较大啊。所以今天呢，我就把这个，呃，这四十年来啊，这个呃，听过的还有经历过的一些这个恐怖离奇的啊，这些呃灵异事件啊，还有一些比较神奇的事儿啊，我想了几个比较有意思的啊，今天就和大家分享一下。然后第一个啊。就是在我这个上初中的时候，啊、呃，我那个发小啊，就是流氓学校那胖子，然后他姐有一天呢，晚上回家的时候，在这个胡同里，啊，一个旧书摊上买了一本书，呃，书名呢叫《魔婴在世》，啊，那个作者呢是一个香港的作家，那个作家的名字听着就比较瘆人呐、啊，叫灵子，啊，幽灵的灵。啊、当时我们那片比较大的孩子啊，就基本上都是七五、七六那帮孩子，在院里呢就说过这本书啊，就说这书啊写的巨恐怖，啊，好多人晚上看完都睡不好，然后还老做噩梦。是因为这本书啊不好找，然后当时呢也没有网过，大家呢都是互相借着看。后来有一次啊，在院里聊天啊，那胖子说他姐啊最近。啊，买了一本这个恐怖小说，啊，看完以后整个人都不好了，啊，不仅夜里老做噩梦，而且夜里呢没事老起来不知道干什么的。后来我就问他是什么书，然后他就说好像是什么什么婴儿在世啊什么的。我说你现在去你姐那屋啊，你把那本书拿出来，啊，咱们一块看看。然后那胖子就回家拿去了。我和另外一个呢，就是开酒吧那哥们呢，因为我们从小学在一起啊，经常在院里玩。然后过了一会儿呢，这胖子呢就把这本书拿过来了。我接手里第一感觉啊，就是那本书啊，有一股说不上来的味儿。很多这个老书啊，一般就是年头多了啊，都有一股味道。就有的这个油墨用的比较好啊，它这个味儿就比较香啊；有的这个油墨比较次啊，再加上这个时间年头比较长啊，它有股那个臭油墨味儿。就这本书啊，还不是那种这个臭墨味儿，就反正好像就是这本书啊和什么，就是腐烂的东西就放在一块啊，捂了好多年一样，就那味儿。然后我当时还让那酒吧哥们儿啊，这个闻了闻，他说他也说这书这味儿特别奇怪。后来呢，我们就看这书的封面啊，就那本书的封面就给人感觉就特别不好。啊，你现在看起来啊，这个粗糙的设计，你们知道那种设计风格是什么样吗？就大家都看过那个葛优良、梁天还有张国立演的那个《玩主》那电影，然后里边那个有一个叫李庚的演一个作家，然后他写的那小说什么发表在什么，呃，我要说我不能说，但还是要说，就那杂志。然后他把那一摞杂志，然后给那个张国立一看的时候，就那本书那个峰会啊，就跟那些杂志那峰会一个风格，然后加上上面呢，就是画着一个飘着的婴儿，啊，这个粗糙的绿色字体写着《魔婴在世》，啊，作者灵子，啊，就这本书一看就是那种二手的，啊，这传的人还真不少，他那个页都翻的都发黄了，然后这图呢我就不贴出来了啊。这个我怕大家看了以后感觉不太好啊，这有感兴趣的你自个儿可以百度搜一下这封面啊。我不知道有没有听友知道这本书的啊？这书是真的啊，这个不是我杜撰的，呃，非常老了啊。这个一般年轻人都不知道这本书，呃，看过这书的人基本上都是那个什么六零后啊、七零后啊，我觉得八零后看的都比较少，而且这书呢有好多传说啊。说好多人说有这本书呢，放在家里边感觉就不对，好多人都不愿意留这本书，就直接送人或者是卖给书摊了。然后我还说呢，我说这个哪写的这么玄乎啊？咱们看看吧，随便看一个吧。然后他这个整个那书啊是由一个一个什么短篇故事构成的，随便看了一个啊，有一个印象比较深刻啊，叫《门后的稀客》。这个作者玲子啊，他就想告诉你，就这个不干净的东西啊，一般都藏在这个家里的什么地方？呃，不是床下啊，还有什么窗帘后边？一般都说啊，这个夜里边两点以后啊，你不开灯，然后拿着手电照床底下，然后你就能看到有眼睛在注视你。这个是我小时候人给我讲的啊。但是这个灵子呢，他就说啊，一般在这个门的后边，一般呢都有一个阴影，一个很重的一个阴影，啊，阴气特别重，一般这个鬼就藏在这个阴影里，啊，这个深夜啊，你关掉所有的灯和窗户，这样的家里呢就很安静，然后你呢悄悄的接近你们家的门背后，你比如说卧室的门，呃、啊，一般你们睡觉不关门吧。这个一般门是不是它贴着墙呢？就是你可以悄悄的接近门，你先听一下，有可能会听到门后有叹息声。如果你慢慢的打开这个门，啊，它和墙成一个三角的这个角度，啊，在这个三角阴影里，你能看到一个人的轮廓，他也会看着你。这个呢，就是藏在你们家里的鬼客。然后这个有胆子大的，你可以夜里试试啊。然后关上窗户啊，你再听听有没有叹气声。然后当时我们看完这个啊，我就觉得这个书拿着手里边就特别难受啊，就不知道哪儿来的一股邪气啊。然后我就就把这书还给胖子了。然后后来听这胖子说啊，他说他经常会在深夜看见他姐那屋的门啊，就慢慢的在动，呃，应该是他姐是不是夜里边在试呢，看看门后面有没有鬼。然后后来呢？有一次夜里啊，这个胖子呢被他姐一声大叫给吓醒了。然后他姐就说啊，说看到什么不干净的东西了，然后说在这个月光的照射下啊，呃，他姐应该把这窗帘打开了，呃，然后他呢看到这个门后啊有一个黑影，很明显的一个人的轮廓蹲在那儿，然后之后他姐就吓着了。从此以后就把那本书给扔了，夜里边再也不敢看这个门后了。我们当时都说呀、啊，他姐是不是这个，呃，后边有这窗户，有那个月光照到他姐那个影子打到门后边，然后他姐看成是一个人，其实是他姐的影子。然后后来这胖子呢说了一句挺瘆人的话啊，他说他姐呀、啊、不是在这卧室里边，他姐是把门打开一点，从卧室外门的另一边。从门缝里看到的，反正这本书啊，据说每一个故事都特别瘆人，而且这本书呢，当时还有很多传说，直到现在这个网上都找不到这本书了，就很神奇啊。这个，呃，这个故事是一个真实发生的啊，这个我哥们身上的一个一个事儿啊。今天呢，我讲的都是这个真实的事件啊，都是这当事人跟我讲的，这个有胆大的晚上。啊，可以试试啊！听完我这节目，然后再来一个啊！这个大家放心啊，这期这个 BGM 啊，不会突然大叫一声吓各位一跳啊！我最烦的就是这种什么鬼故事啊，还有电影啊，就这种吓人一跳的这种手法一点都不高级啊，这个很低级。所以大家听的时候呢，随便戴耳机啊，可以不用调小音量，没有那种突然大声啊！这个我说的故事基本上都是让你背后发凉的。没有这个大声吓唬人的啊，这点大家放心。然后第二个呢，就是我在这个英国上大学的时候，然后我同宿舍的一个北京哥们在这个英国呢找了一个女朋友，然后他给我们讲的。首先先介绍一下我这哥们儿啊，这也是我一大学同学。这哥们儿长得和这个就是演有一个香港的电视剧叫《创世纪》，然后这大家都看过吧？然后《创世纪》里呢有一叫许文标的。就这哥们儿跟许文彪长得几乎一模一样，就是很帅啊，啊，当时呢我是和这个三个中国人啊一起在外边租了一个就是算小别墅吧，就英国那边都是那种小联排，啊，三个北京的啊，一个江苏的联煤。呃、啊，因为当时这个房子呢是我在英国的一个在苏格兰银行上班的一大哥啊帮忙找的。啊，所以呢，他们三个人呢还挺感谢我的，因为整个过程呢，也没让他们几个操心。因为两千年左右啊，你要在英国啊留学，你要住在学校的那宿舍是非常贵的，啊，一般呢都是学习完语言以后呢，就每一个人自己在学校外找住的地儿，然后我呢也是找了班上几个关系不错的啊，然后一起合租。啊，因为你在这个外国生活啊，你住的地方解决了，就一下就踏实了。然后呢，我们呢就开始过上这个啊不怎么上课，然后每天花天酒地的这种生活啊，经常在这个家里边办这个 party 啊，找了很多这个女同学或者是这个邻居啊一起聚会。然后有一次呢，这个这个文彪啊，就款叫文彪吧。这文彪就找了一个这个也是我们学校啊小一年级的一女生，然后是一个上海人，啊就长得很时尚那种啊，特别会打扮，啊一看呢就特别有钱，然后没想到这个被这文彪先下手了啊，然后我们这几个人呢就经常和文彪还有他这个女朋友一起在家里吃饭，啊混着混着就比较熟了啊，然后这女孩呢原来老家是上海的，但是她虽然上海人啊，但是性格呢比较放得开。啊，有一次呢，我们一起吃饭、喝酒、聊天啊，然后我们就说啊，这以后毕业是留英国呀，还是怎么着？啊，正聊这事儿呢，然后那女孩呢就说，反正不能回国。后来我们还问为什么，然后她呢当时也喝了好多酒，这女的一喝酒啊，这嘴就没有把门的了。呃，你们知道他们家是做什么的吗？就他们家呀是在这个罗马尼亚，就当地啊一个专门洗黑钱的一个家族。就是移民过去的，啊，说现在呢，他们家生意呢，基本上开始已经做这个正经生意了，啊，在当地开了很多这个酒庄的生意。他说之前啊，帮很多人洗过这个黑钱，然后有一次呢，他帮一个就是当地啊，就是罗马尼亚当地一个就是高利贷洗钱，然后那个高利贷呢和他们吃饭，就给他们讲了一个真事儿，他们这个高利贷就是去收款，然后对方呢。就是不还钱，啊，当时高利贷呢特别狠，就是给这个不还钱的人啊就施以刑法。呃，有一种刑法叫狗刑，就把这个活人绑好以后，然后被好多猎狗活活咬死，然后还有一种方法呢叫打生桩，一开始我不知道什么叫打生桩啊，啊，后来才知道就是把人给活埋，呃，这个打生桩以前啊是这个民间的一种就是建筑之前。的一种仪式，啊，然后在这个建筑工程动工之前啊，把一两名儿童就活埋生祭在这个工地里，啊，就是为了保证这个工地的这个工程顺利。然后他们好多人都说这鲁班发明的啊，这不知道是不是真的。其实日本呢也有这种活人祭，啊，叫人柱，啊，不是那火影的人人柱力啊。你像日本好多那个战国时代的那个城堡啊。都是有人住的，然后他们这高利贷呢，早期也用这种方法来逼人还钱，啊，如果这个高利贷呢觉得你没有利用价值了，他们会把这个借款人的腿先打折，然后再活埋、呃，打折腿呢是为了让他们就是再也爬不出来，呃，之前有被这个埋了以后又爬出来的情况，然后有一次呢，就有一个女的，这个三十多岁。然后借了好多钱，然后不还，然后后来没辙了就逃跑，呃，跑了好多次都被抓回来了，呃，然后那高利贷呢就把这女的带到一个地儿啊，就是准备打生妆，呃，先把那女的腿都打烂了，啊，然后把这女的扔到坑里，就准备开始埋，然后就这个时候啊，就那女的就之前呀、啊、就被打的已经就是大小便都失禁了，呃，埋的时候呢，那女的突然一声都不叫了。就一直笑着看那帮放高利贷的人，啊，直到都埋到头部了，那女的一动都不动，除了眨眼就一直盯着那帮人，然后给那帮人吓得够呛。埋好以后，后来好像又灌了好多袋水泥吧，然后后来听说那高利贷的公司啊，因为这件事儿之后呢，好多人都不干了。然后过了一段，那高利贷公司那老板呢，也是好像一个意外事件，啊，这个没救过来就死了。然后他就说呀、啊，估计就那女的被打的时候已经死了，然后埋的时候呢，可能已经不是人了。就那帮高利贷的，可能都是看到这一生都会做噩梦的这个场景啊，给吓坏了。然后我们当时一听这女的，他们家是洗黑钱的，因为他也不敢回国，指不定干了什么事儿呢。这个后来那个文彪那哥们儿有点怕他。后来也不知道为什么啊，就是他们俩没在一起多久就分了，呃，之后呢，每次想到那女的和我们讲这事儿的时候啊，我都在想啊，你说那女的就在那种绝望的情况下，为什么一动不动还在笑啊？你仔细想想啊，就这帮就是放高利贷的，真的是一点人性都没有，所以说啊，就这个人呐、啊，别干太狠的事儿，因为有的时候这种恨意啊，这种咒怨真的会出来。这诅咒的这种东西，我觉得还是存在的。呃，我这么给大家讲啊，突然想到，就是前几年啊玩过一个 NDS 上的游戏，叫《超恐怖故事》啊，《青之章》。然后那个游戏呢，就是说啊，在这个日本东京啊，有好多地区啊，有这个恐怖的都市传说啊。因为我今天给大家讲的也是这种啊，就反正都是这个。身边的朋友给我讲的，啊，我觉得这个呃，有的比较瘆人的啊，这个就给大家分享一下。然后呢，咱们再说一个不恐怖的啊，就比较神奇的一件事儿。呃，就以前啊，我开这个网络公司啊，呃，有一次呢和好多客户喝酒，然后其中呢有一大哥啊，就讲了一个比较神奇的一真事儿，啊、呃，这个不恐怖啊，这个大家可以先缓缓。然后这大哥说呢，呃，之前呢，他和一帮朋友也是一起吃饭，然后饭呢吃到差不多的时候，其中饭桌上有一个人啊，就拿出两千块钱现金，然后压到一个碗的下边，然后他就说呀，做一小游戏，啊，跟服务员要来一小碗味精，一听雪碧，啊，白开水，然后呢，他把这个味精和雪碧还有白开水都倒进这碗里。最后呢，滴了几滴醋，然后拿筷子搅了搅，呃，之后呢，这人就说呀，谁要把这碗水给干了，啊，下边压的两千块钱就可以拿走。你想在零六年啊，这个两千块钱基本上那时候等于一个月工资吧，然后有的这个公司不好的，可能就挣几百块钱。然后后来他就说这个喝了没危险啊，这没毒。啊，就是不好喝，就是看谁敢喝。大家一听啊，这一想，这喝这一口两千块钱，不过就是没人敢动啊，因为大家觉得这可能不这么简单。后来那大哥呢就说啊，他喝，然后憋一口气啊都喝了。然后我后来还问他这个，我说什么味道啊？然后他就说，就是特别恶心的一种味儿啊，反正就是不好喝。然后后来我说这雪碧加味精，这不是春药吗？然后他说他也听过这说法啊，不过他说这个当时还加了水和醋呢。后来他把这碗水都喝了以后啊，他就要拿这下边两千块钱，然后拿的时候呢，还看了看那人啊，这个心里有点不放心。然后那人就说：“你拿吧，这你牛逼啊，这钱就是你的，你然后接着吃点菜，那个折折嘴里那怪味然后那大哥又吃了好几口菜。然后还喝了一瓶啤酒，才把那怪味儿给压下去。然后后来到第二天啊，大哥一起来，然后他媳妇儿呢给他买了好多早点啊，油条啊，豆浆啊。然后那大哥刚要吃，啊，那油条刚放到鼻子那儿一闻，就一股从他嘴里往上反的那种怪味儿，啊，那大哥差一点就吐了，就在那儿干呕半天。然后我说这都一个晚上了，就能这么大反应？然后那大哥就说：“他说你真别不信，这两千块钱不是那么好挣的，没有这么便宜的事儿。”之后那大哥呢，他媳妇儿给他吃了好多山楂丸，喝了点热水，哎，好点了。然后到中午吃饭，啊，他媳妇儿炒了几个菜，然后那大哥刚要夹菜，啊，一闻那菜，又一股从那个嘴里往上反的那种怪味儿，那大哥直接到厕所就吐了。然后他媳妇就急了啊，说：“我他妈做菜不好吃，你也不至于这么演吧？”然后那大哥说：“真不是，就是恶心，不知道为什么一闻这菜味儿就恶心。”然后一连两天都这样，就只要吃带味精的、带油的东西啊，就反上一股。就他形容啊，就跟你要进一个厨房，那厨房十年没清洗了，就那股子油腻味儿啊，再加上那馊水的味道。然后之后能吃点什么呀？就是。甜的东西没事什么巧克力啊，什么点心啊，这都没事后来那过了几天，那大哥实在受不了了，就打电话问那人怎么回事然后那人就说：“他说你晚上请我吃饭吧。”然后那大哥一听吃饭，差点又要吐啊。后来没办法，就去了。晚上吃饭的时候，那人就说：“啊，他说这样，他说你把两千块钱先还给我，我把这个解药给你。”那大哥立刻把钱给他了。后来呢，那人就说：“啊，他说你去抓几味中药。”啊，有什么什么什么那个具体我也记不住了，啊，然后把这中药都泡水喝了，喝两天就没事了。然后那大哥呢就照做了啊，这果然喝了两天啊，然后再吃什么炒的菜呀，什么放味精的呀，就没事了。后来我问他这怎么回事儿，然后那大哥说不知道什么原理啊，反正喝了那碗以后啊，就是只要吃带味精带油的东西就恶心啊，根本就吃不了，咽不下去。那大哥说啊，说之前那人也是被他朋友给阴了，然后他也喝了，后来请人吃饭才给解药。然后大哥说以后啊，再有这种开玩笑绝对别喝。啊、呃，这个大家听完以后千万别自己试啊，尤其这个小孩啊、学生，呃，你出什么事跟节目无关啊。这个大家就咱就听个乐这个主要是为给大家换换心情啊。这个解药那几个中药，他说完之后我也记不住了。呃，然后咱们继续啊，这个灵异事件，这个呢是我听我表妹啊这个讲的一真事儿。呃，我表妹呢比我小三岁，现在在加拿大呢开了一个美甲店。啊，当初上学的时候啊，有一次他们放假啊，就一起和这个呃七八个啊中国同学去自驾游。啊，有认识的，有不认识的。啊，当时呢开了两辆车去。呃，然后天快黑的时候。然后在路上开着开着没油了，后来就找了一个小的加油站加油。当时他们在这个加拿大西北地区啊，具体是呃哪个位置我忘了啊。然后他们这个加油的时候呢，其中有一个戴眼镜的女生，就是她同学，说看到远处有一个人向他们不断的招手，啊离得比较远，啊因为天呢越来越黑啊看的不是很清楚，就在那不断的招手。然后呢，他还让我表妹看，我表妹说没看到人。然后他呢就让其他同学一起看，然后都说没看到。后来加完油以后呢，这两辆车呢接着走，然后我表妹呢在后边的车里啊，然后走着走着，呃，从他们的后边有一辆开得非常快的一辆车，超过我表妹的车以后呢，可能这个开那远光灯啊晃了晃前面他们那个同学的车，然后之后呢超了他们的车。他们同学那车呢，四个都是男生，啊，被晃的可能有点犯那个路怒症了，就一直加油追前面那车，就把我妹那车呢给甩的挺远的。然后这时候我表妹他们在车里啊，就埋怨这帮同学，你说在路上你治这气干什么，对不对？突然前面就滚过来一个东西，就甩路边上了啊，就声音非常大。然后前面有一个非常大的弯道啊，那前面那车呢一下打转就翻了。好在离后边那车比较远，然后就没撞到我表妹他们这车。之后他们都吓坏了啊，然后马上就报警了。然后后来这个前面这车里的三个同学呢，全部重伤。然后副驾驶有一个因为没系安全带，追车的时候不知道为什么这门突然开了，就把副驾驶这学生给甩出去了。开车的那个孩子当时一害怕呀，下意识的这个往左一打轮儿。啊！结果这弯道没减速，这车直接就翻了，然后被甩出去。那孩子呢？当时我表妹就是形容啊，说四肢已经不全了，就在路边呢发现了。我表妹呢，那个戴眼镜的同学呢，说刚才在加油站看到的远处招手的，好像就是这被甩出去的孩子，因为离得特别远，看得不是很清楚。啊。但是他想起这个，他当时好像也穿一个橙色的上衣。呃，然后就在远处啊，不知道是在招手，还是在向他们摇手。然后这件事儿呢，是我表妹他们在上学期间发生过的一个真事儿啊，应该是在零四年左右的事儿。呃，听他讲完这个，我说：“那你等于那个戴眼镜那同学，他跟那个《死神来了》那电影里边那女主角有预知能力。”然后他说他也不知道，反正当时加油的时候啊，那女孩让好多人就往前看。那远处有一个人招手，他们都没在意，然后有的时候没看见。后来他们这戴眼镜的同学呢，就转学了，还是回国了，这都不知道了。反正出了这次事儿以后啊，这学生家长都非常担心自己还在国外折腾，有的那个学生呢就转学了。所以我就想啊，这个有的时候危险到来之前啊，这个有很多比较敏感的人啊，是不是会看到一些这个预兆，或者是有特别的感觉？这个就是应该大家常说的这个灵异第六感吧？不知道各位听友有,有谁这方面啊比较突出啊？这大家留言区可以说说自己身边的事儿。呃，然后今天这个时间啊，这个已经到了啊，因为我总结了好多啊，咱们今天再说一个吧。然后这个大家听了可能会觉得有点不适啊，因为我今天说的这几个还不是特别厉害的啊，就是还是担担心大家听完了之后有人会变异啊。这所以，今天再说一个吧。呃，首先啊，这个世界上啊最恐怖的电影，啊最恶心的电影，就看了以后谁都受不了的电影，我基本上我都看过。呃，而且看完以后呢，基本上觉得还行。呃，你比如说啊，就我那开酒吧那哥们儿，这小子有一次跟我犯坏，啊，他给我找了两个电影，都是日本的，有一个叫《豚鼠》，一个叫《下水道的美人鱼》。然后他当时跟我说：“说这俩片都特别好看啊，爱情奇幻的，特效做的特别棒。”然后我自己没事儿呢，就一边吃着麦当劳一边看。看过这俩片的人都应该明白啊，啊、呃，这两个片呢，基本都挑战这个人类啊，这个血腥暴力啊，这观影的这极限。我看完以后呢，我就跟他说：“我说还行啊，没吐。”谁知道这孙子啊特坏，他说他没看。啊，他不敢看，先让我看看怎么样。因为那时候我上初中，然后后来就有这两个片儿垫底啊，就之后看很多这个比较恶心的恐怖的电影，就始终觉得这毕竟这电影都是假的。直到在这个英国上学的时候啊，就上期说过那个叫阿四少爷的啊，就是曼彻斯特著名这资源库，他有一次就他这硬盘里边有一个拷过来的一个系列，叫暗色系列。我我就问他，我说这什么东西啊？他就说这是啊英国一个同学，就英国人从他那考的，是从这个英国的一个暗网上下载的视频。他说你敢看吗？然后我就说我说这什么内容啊？他说啊就基本上是那些什么真实的枪决呀、啊，什么虐待动物啊，还有各种有恶心爱好的人的这种就是纪录片。然后我当时说我说那你就来一份吧，看看吧。就看完以后啊，基本上我以后再看任何恐怖电影，就全是小儿科。就你你比如说你像什么比较恶心的什么《电锯惊魂》啊，就这些就一点感觉都没有，因为主要这些都是真实拍的，啊，就你要问我说这片什么等级啊？呃，你比如说啊，就比较恶心的那种啊，如果你看一个人吃这个活蟑螂啊，一下吃几百只还能微笑着看下去，那你这个心理这个能力啊。就是比较适合看这些东西，啊，因为他这里边有很多这个，就是国外军人啊，就是枪决的这片段，啊，这儿我就不一一说了啊，我就说一个啊，就是用这个刀啊，活剥这个人的脸皮，就这画面上啊，有一个这个外国军人拿一把军刀，这个脚呢踩住一个年轻男性的一个脖子，然后说了一些这个话以后呢。直接上去从嘴开始拉，因为这外国军人这靴子踩着那人脖子呢，那人疼的也喊不出来。然后最后画了一圈以后，然后直接啪的一下就给蹬下来了，整整张的脸皮，具体我就不描述了啊。这个我们当时看完啊，还有这个什么，就长得像文彪那个许文彪那哥们就一直在那哆嗦，啊，就这些暗网上的这些东西啊，我们几个同学看完之后直接就删了啊。后来这个。我们几个人啊，起码有一个月，就吃饭都不香，就夜里老做噩梦。呃，我不知道大家知不知道，网上有一部就是号称世界最反人类的纪录片，叫《世界上最不安的人》。然后其实他这里边就有大量的就是暗网上的这些东西，啊，什么吃黄金啊、电锯巨人的、高跟鞋踩小动物，就专门是有一个外国人啊，从这些什么。各种网站呀、啊，然后制作的一个伪纪录片啊，这个作者呢，其实就希望把这些什么罪恶呀、啊，就是人类的这些干这些丑事啊，全都传播出去，啊，让活着的人来体会这个生命啊，非常的来之不易。当然，你看这些东西是一回事啊，如果你把它真正放在这个当时这环境下，就比如打生装这现场，对吧？那个肯定，我估计。很少有人能看得下去，所以呢，就是我在提醒各位啊，这个未成年人和各位听友千万不要手贱啊，网上搜这些纪录片，这个后果自负啊。这我觉得电影永远是电影啊，它是有这个限制分类的，但是真实的世界和这个真实的人性，往往是最可怕、最恐怖的。你比如说，现在某些国家就开始干一些反人类的事儿。不顾世界各国的反对，你说这些国家你再发达、啊、你再进步、再怎么样，就这人性始终是不行，是不是？所以不知道听友是否喜欢今天说的内容啊？呃，下期看看是不是再说一期。呃，如果您对我的节目感兴趣啊，欢迎订阅关注啊，点赞评论，下期会更加精彩啊！各位，咱们下周再见，拜拜。